0: V ten dnešního dílu podcastu Medici bon je zpěvačka, lékařka, maminka a naše skvělá kamarádka Líza Kozáková. Ahoj Lízo. Ahoj.
1: Čau, ahoj. Uh,
0: Lízo, pověs nám, čemu se v tuhle chvíli věnuješ profesně?
1: Profesně. No, tak zrovna dneska je pátek a v pátek já jezdím do ambulance nakladno, odkud pochází mm-hmm. kuba. Ano. A protože tam pracuju na pěti na úvazek při té mateřské, konkrétně 0,1, takže jsem tam jedno dopoledne v týdnu, tak to je nyní moje profese. A ostatních 90% tvoří moje mateřská času. A řekl bych víc, ale, ale dejme tomu.
0: A e, jaká je to specializace, tedy jsi říkala do ambulancí?
1: Jo, e, pracuju na ORL oddělení. A no, tam zatím žádnou jako větší specializaci nemám, protože jsem zatím bez kmen, bez kmenové zkoušky, protože jsem odešla na mateřskou, aniž bych měla kmen. Ale, ale obecně tam, protože jsem dřív jako pracovala na foniatrii, tak spíš, spíš i kolegové mě tak jako nechávají i ty hlasové obtíže a, a třeba no, vyšetření sluchu a tak mám k tomu asi blíž trochu. Hmm.
0: Já bych se zastavil trochu u té foniatrie právě. Můžeš nám vůbec popsat, co to je za obor, může možná to někdo jako nezná, a pak nám popsat takového typického pacienta, který na foniatrii může přijít?
1: Jo. No, na foniatrii jsem právě pracoval vlastně jenom jeden rok, hnedka po škole. A už to jsou to tři roky, co jsem odtaď odešla. A hmm. víceméně jako foniatrem jsem Nikdy ještě nebyla, protože je to druhá atestace uh, po, až, po, až po atestaci s ORL. A uh, Foniatr jako lékař řeší uh, zejména poruchy hlasu, poruchy sluchu a poruchy řeči. Víceméně je to docela komplexní, protože, nebo zabývá se víceméně jako poruchou jako komunikace, protože i ten sluch, i ta řeč, uh, všechno souvisí s k tou komunikací. A já jako mladý sekundární lékař na foniatrii, na foniatrické klinice tady u nás na Karláku jsem řešila nejčastější poruchy řeči u malých dětí. Vývojové vady řeči třeba. Mhm. Jo, to byla moje každodenní náplň práce, protože jsme tam měli stacionář a vlastně i oddělení Lužkové, kde byli děti, si představte, mm. že, že jsou tam děti třeba ještě předškolní nebo mm. raně školní, který mají jako výrazný poruchy řeči a jsou tam víceméně na takovém měsíčním jakoby, pobytu bez svých rodičů, aby si zlepšili řeč. Jo. Mm. Tak tam nejčastěji prostě jo, jsme jim vyšetřovali sluch, aby jsme mm. si byli jisti, že sluchově jsme na to v pořádku. Vyšetřovali jsme jim různě jako tu řeč, Hmm. Dělali jsme s nimi tak trochu i logopedii, nebo jejich náplní, hmm. toho vlastně kurzu byla zejména ta logopedie. Takže v tom týmu našem lékařů byly i logopedky a, a pedagožky, které s nimi zase ať už předškolní, nebo pak školní. Hmm. A jak bys
2: popsala logopedii, teda, když nás budou poslouchat lidé, co nejsou z toho oboru?
1: Logopedy, mm-hmm. tak logopedky jsou speciální pedagožky, nebo mm-hmm. i logopedi, pardon, mm-hmm. to jsou i, i muži a jsou moc šikovní, kteří se zabývají uh, vlastně tou rehabilitací, těch poruch řeči. Oni, oni jsou yeah. ti vykonovatel, jako fyzioterapeut, je vykonovatel, potom, uh, ne nahlas, no, na hlas, ale právě na tu řeč. Na, na, tu řeč mm-hmm. na tu řeč ve smyslu, logoped může dělat nějaký řekněme, v banální, banální věci, jako je třeba ráčkování u předškolních dětí, ale může dělat i komplexnější věc, jako je třeba vývojová dysfázie, což je jako konkrétní diagnóza uh, u, těch, u těch dětí, kdy... kdy to půsusí... je takový ten slovní salát. Může být, třeba, jo, jo to záleží, jako dysfázie a ty možná jsi myslela takovou tu afázi. No, to, myslela ty receptivní, no. častou receptivní afázie, no. ale logopedi se zabývají <laughs> i tím, no. Logopedi obecně prostě jsou, jsou v podstatě jako fyzioterapeut, jako ale na řeč, jo, takže hmm. pracují i s dětmi, i s dospělými a hmm. pacienti, co třeba jsou pomrtvici, tak taky potřebují jako procvičovat tu řeč. A to je ta, to je ta fáze. Takže mají
2: určitý. prostě ty cvíky, opakují nějaké říkanky, tak. nebo nějaké slova, nebo
1: nějaký... Takhle se to představují třeba hmm. u těch dětí, ale u, u nás to bylo takový komplexnější, že často to byly děti, kterým neměly jenom jako obyčejnou vadu, jako nějakým písmenkům, ale fakt potřebovali jako nastavit nějakým způsobem, změnit přístup k tomu, jak prostě tu řeč jako komunikaci, tak. jak, jak jako hmm. lépe nastavit, protože hmm. to byly třeba děti, které neumí se dobře vyjádřit, hmm. ale zároveň strašně dobře chápou, a teď jim nastavit třeba i, i, i nějaké jako znaky, které můžou používat, aby se k tomu, aby se mohly jako lépe vyjádřit. A ono hmm. jim to pomáhlo pak i v té řeči.
0: Hmm. Já myslím, pro člověka, který takovýhle obtížení nikdy neměl, je to strašně těžce představitelné. Jo,
1: no, to chápu. A, no,
0: ne, ne, no, no jasně, jako nejenom pro mě, ale že jako asi pro většinu lidí, se nás budou poslouchat. Co třeba člověk, který se narodil bez schopnosti slyšet a dostane kochlární implantát během života. Hmm. A, Měli jste i takový pacienty, co jako třeba malí děti, ale jako už větší?
1: No, t, uh, pro tuhle skupinu pacientů existuje vlastně od odnarození uh, služba rané péče. Jo, to, to třeba právě v motole, tam, když se dělají ty kochleární implantáty, tak je to hnedka navázané na ranou péči že jsou od mala vlastně ty děti stimulovány nějakým způsobem tam jako ta řeč je rozvíjená trošku jinak hmm. a, a čím se hodně zabývá ta raná péče, tam jsou speciální logopedi a... a...
2: No, když se to do nějaké doby nestihne, tak oni jako už ani pak nejsou, ne, schopní se je jako nějako Ale
1: No když se o to... bavíme o těch hmm. dětech, který, který ne, nedostanou ten kochlární implantát do určitýho věku, hmm. nějaká prelingvální eh fáze.
0: Mm. To je jaký jaký věk?
1: To je, tuším, od, do dvou let. Ale teď mě nesmíte úplně vrátit slovo, protože no, já neví. jsem prostě k jako tomu tak, více mě mm. trošku přičichla k té paniatrii a jasný. jako tuším, co mm. a jak, ale, ale to je. A jako
2: principiálně vlastně, jako že když třeba. No a principiálně, když
1: přesně, když jako dítě do nějakého věku neslyší, tak jako je těžký u něj rozvíjet Všeně, tu co? řeč. Mm. A když ale dostane jako implantát, nějakým způsobem to dobře funguje, tak se to jako pak dá rozvíjet. Ale je to jako velký téma, a teď ještě je velký téma, taky slyšící, neslyšící mm. a protože neslyšící komunita no, není úplně no. malá, mají vlastně svoji kulturu mají vlast... svoji vlastní řeč a tímhle tím... tím uh, Dokonce olympiádu
0: mají vlastní defil, že jo?
1: No, ono je to fakt jako, jako kultura vlastní, mm, no. mají vlastní školy, mají vlastní no, no. historii, teď každý ten stát jako má, má vlastní, má vlastní jako zlékovou řeč, to není jako, že je hmm. univerzální a dokonce se to příliš i v krajích, no, 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 mají to takový jsou nářečí. nářečí no, to to jsou takový nářečí, je to fakt jako svůj svět a teď my mají kochleárními implantáty, kterým jako se snažíme těm dětem, hmm. který se zjistí, že jsou třeba neslyšící od, od narození, Uh, tak uh, my se jim snažíme dávat ty kochlární implantáty ve snaze, že to je jako ta super věc, ale rodiče jsou neslyšící. a, a oni No, přesně tak, oni hmm. jako se bojí, že to dítě jim hmm. uh, v, uh, nebudou moci tomu dítěti dát všechno, co, co, co slyšící, hmm. a zároveň nebudou vůbec patřit do ty tý jejich komunity. Oni mají prostě mnou komunitu, to je jako, jako jiný národ, hmm. třeba. Jo.
0: A setkala se tam třeba i s tím, že. Ty rodiče to nechtěli, ten kochární implantát. Vyloženě jako řekli, že ne, protože vlastně to dítě bude žít v jiném světě a oni se od něj budou cítit odtržený.
1: Jo, jo. No, Pak tak se to
0: tam vyloženě tak, no, dělo. No, no.
1: Ale jako my, my jsme se. A je tam, vz...
0: prvně, jenom, je tam jako obecně třeba jako odpor v té komunitě vůči kochárním implantátům. No, to jsem se spíš taky, chtěl taky zeptat. Taky, jako taky,
1: taky. jako hmm. ne všichni, ne všichni, hmm. ale taky. Hmm. Ale hmm, musím říct, že já jsem se s nimi jednou setkávala spíš u protože jsem jenom vyšetřovala třeba ten sluch ale ne, potom už ne v rámci další hmm. jako péče o ně, to ne, Jasný. takže pro mě to bylo jenom takový, že jsem se toho spíš jenom dotkla.
2: No a ty teda na té mateřské jako děláš na ten pětí úvazek, jak, jak jsi říkala, každý pátek dopoledne, a jaký to je, se konec, jako vrátit že jo, do té praxe, těšila ses na to, nebo jak to vnímáš?
0: Je, Já už jsem
2: a to jenom možná, abychom řekli, že to je
0: teda teď děláš jako zase zpátky, jenom, aby to nestartil nic, že teda to není foniatry, teď už to fakt jenom orl. Teď
1: jsem to jenom, jenom orl, to... ono z tí foniatry, Abych to uvedla na pravou míru, bylo to super zkušenost, super ještě, výborný kolektiv, jako všechno, vlastně mm. sama, jako superlativa až na to, že člověk nejdřív musí mít orl, musí mít kmen, musí mít atestaci, a teprve potom může se specializovat na fumiatra. A já jsem věděla, že tu atestaci nějakým způsobem musím zvládnout. Mm. A tam se to bohužel i přesto, že mě jako pouštěli na stáž na orl, ale věděla jsem, že to orl do té fázy, že bych jako odatestovala, nejsem schopná mm se tam jako dostážovat, mm. jenom jako, jako stážistka. No. Takže to, a, ale ještě, abych se vrátila, jste se směl ptát, čemu se věnuje foniatry, tak nejsou to jenom poruchy řeči, jsou to teda poruchy hlasu, takže ale spíš na úrovni už jako rehabilitace, jo? takže když někdo zjistí, že má jako poruchu hlasu, tak často jde třeba za první za, lékařem, tomu řekne, že tak a tak, nebo jo, že je tam nějaká organická příčina, nebo funkční, nebo to. ale potom už často na nějakou další rehabilitaci, péči o ten hlas, často posílají se foniatrem. On už mm-hmm. je ten spíš jako zase rehabilitační jako by lékař, který to slivuje.
0: O, o ten hlas. A často věc.
1: potom samozřejmě profesionální zpěváci nebo obecně hlasoví profesionálové vyhledávají už pak jenom toho foniatra. Protože mm-hmm. ten se přece jenom má, má na to lepší přístroje, Uh, Laringostroboskopi, která vyloženě už jako se dívá, jak tam kmitají ty hlasivky, v jaké jsou jako fázi toho kmitu, uh-huh, jak oni vlastně. tam tak se jako se dotýkají navzájem, tak foniater už jako to detekuje, vyloženě jako analyzuje více, více hmm. efek, konkrétně. Oril lékař se tak spíš jako podívá, hyb, jak jsou hybné hmm. hlasivky, jestli jsou nějaké oteklí, je tam hmm. zá, nějaký známky zánětu, ale je to, je to spíš na jako základní hmm. úrovni. Uh-huh. no spíš spíš ty organické, ty funkční už moc. Až tak ne. A ještě další věc, řeč, hlas a sluch. Foniatři mm. jsou hlavně taky profesionálové stran sluchadel a hlavně teda dětský sluchadla dělají jenom foniatři. Mm. Jako dětský, dětský poruchy sluchu, který vyžadují sluchadla, jsou v péči foniatru. Tak to jenom, abych to jako... Skvělý, to jako velice
0: komplexní odpověď. Ještě mě napadá dotaz k foniatrii, že přece jenom když se řekne medicína, ať víme, že medicína je, se zabývá e, diagnostikou, léčbou i prevencí nemocí, e, tak kde tady spočívá třeba ta léčba nějaká i medicamentózní, nebo, nějaká třeba inter, nebo je tam nějaká třeba intervenční léčba, nebo něco taký ve foniatrii?
1: Foniatry, foniatrii ne, 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 intervenční a... určitě ne, je to většinou buď me, jenom jako rehabilitační nebo me, medicamentózní. Třeba na jste... těch hlasivek jsou to třeba jako nějaké obstřiky, se tam můžou dělat. Mm-hmm. Jo, nebo nebo doporučíme prostě inhalace a doporučíme, jo, jsou jsou určitý léčiva, ale upřímně jako... Re- recept, že by psala na fonetrii, to se stalo hmm. prostě tak. Je, tam opravdu, jsem směřovala tím docela, Opravdu jako docela jako zřídka, kdy. Jo. No, taky. <laughs> jako taky. samozřejmě tím, že je atestovaný i z Orelu, tak, hmm. tak, tak a když mu tam přijde nějaký aktivní záně, tak taky může napsat antibiotika. Všechno pořádku. Hmm. Ale a úplně to nemá se. všechny ty diagnostické jako metody po ruce, hmm. protože my jsme byli detašovaný pracoviště, který bylo jako mimo. Ale samozřejmě, taky jsme dělali víc. Taky jsme to posílali, hmm. ale, hmm. ale no, byli jsme tak no. trošku blokami.
0: Mohla bych možná ještě, když jsme teda, že, od té péče o hlas, jak má, jako člověk, ideálně pečovat o svůj hlas, když ho třeba často používá? To se dneska jako děje, lidi často mluví v práci, často přednášejí, třeba, že jo. No. Existuje, to je jako dost, jako komplexní asi otázka, byla na ní těžká odpověď. Ale nějaký jednoduchý typ prostě exist... dal by se říct.
1: Je určitě dobrá, stejně jako před každým cvičením, je dobrá rozcvička, tak úplně stejně to platí pro ten hlas, protože je to sval. Takže před větším. Když víte, že vás čeká přednáška, kdy budete mluvit delší dobu. Tak je dobrý se chvilku před tím jako nějakým způsobem rozmluvit. Hmm. Je dobrý vědět, že zítra mě čeká přednáška, a den předtím prostě není do hospody, nevyřvat se, protože hmm. to je jako jedna z fakt jako častých chyb, že. Uh, Potom, co, co tak ještě. Já si, nevící, říct, jmenuji, Já
0: si to neboláhla. Jo, jo, určitě, to jsem chtěla říct. Určitě,
1: jako průběžně třeba pít, zlehčovat ty sleznice, mm. protože člověku docela jako vyschne. Takže mít po ruce tu vodu, správně, <tějí> kubo, i když ty se snapil sem na kafe, nevadí. <tějí> no, mít po ruce tu větraná místnost, nepříliš teplo, nepříliš chladno, ne průvan. Jo. Mm-hmm. Uh, zvědči, no, vlastně a, já aspoň to, tak, ta voda.
0: <laughs> jestli, že jo, tak, každý obor má něco, co zná nějak, znají lajci a doktoři si o tom mysleli svoje, jo, ale používá se to. Tak jaký je názor v odborný foniatrický komunitě na takový ty nápoje s klasnicema, co používají třeba zpěváci? Je to <laughs> opravdu k něčemu dobrý?
1: Jo, tak za první, já nejsem odborná fonetická komodita, ale za druhý já to vůbec neznám. Tak jsem, že to zpěváci používají, tak jsem asi trošku jako už na tý materský mimo.
0: Tak bylo v kvaste, že jo, v tom filmu. Ne, ono no, tak myslí, že
1: pi, jako pivo třeba, že se Ne, pí, ne nějaký
0: nevyslí. humus s a to bylo takové, jako takový jak si to <laughs> a přitom e, doporučovali to si mezi sebou navzájem, že to pomáhá v péči o hlas.
1: Hmm. Jako tak obecně vitamín B12, který může být v těchto těch věcech, je, hmm. je jako fajn. Ale my často jsme doporučovali třeba jako magnézium s B12. To, to možná ono. Ale... Mm, no, no, možná na to něco je. Ale no. jako jinak všichni zpěváci jedou na Vincence. No, všichni ruce. vždycky <laughs> mají Vincentku, poruce, klock i popí a tak rucno.
0: Tak to je taky dobrý typ, možná. No, vlastně to bylo hodně i jako uh, hmm. praktický tohle. A teď se teda možná vrátíme teda k tomu, jak se ptal vlastně Román teda, že jsi se vlastně rozhodla, teda řekla jsi jako, že foniatrie je to super, že to jako souviselo i s tvojí vlastně druhou profesí, když to tak můžeme říct, jako, který se taky samozřejmě dostaneme, ale jako, aby to mohla dělat, musí si udělat to odlo. Tak jsi ano. pak rozhodla, prostě teda, že půjdeš uh, a uděláš ano, si nějaký no. ten kmen na Jinak
1: bych tam jako byla hodně let, jako sekundární lékařka. A, hmm. a v podstatě bych nemohla být ten foniatr, protože hmm. bych se k tomu jako nedostala. Přeskočila, že jo. No.
0: Taky se vidíš v budoucnu jako na té foniatrii. Je taková jako je taková mezizastávka. Já ne?
1: bych docela ráda, ale... Uh, Té foniatry je docela taky problém, že uh, stejně možná podobně jako třeba dětských lékařů je vlastně strašně málo a, a stárnou, protože mm. málo kdo chce jít ještě po atestaci z ORL, která trvá jako pět let, tak málo kdo chce jít potom ještě, myslím, že to trvá další rok a půl praxe a, mm. a další atestace na tu foniatri, jo, takže takže mm. po foniatri foniaturů je vlastně dneska relativně málo hmm. a mo- moc lidí na to nechce. Ačkoliv si myslím, že to je zajímavý obor, ale není to úplně lukra- lukrativní, protože už dávno můžete mít svou ambulanci a nemusíte hmm. se dál jakoby někde dovzdělávat jako další atestací. Hmm. Ale já, já rozhodně tak jako před sebou mám, že třeba snad jednou hmm. na to ještě budu mít jako chuť a, a odvahu <laughs> do toho jít. <laughs>
0: No, a teď právě možná teda už konečně k té otázce,
2: e, protože jsme to museli jako se já k tomu. Jaký byl, dostat, no. jaký byl vlastně návrat zpátky do praxe, že, že ty jo? ty jsi byla jo, jo, jo. na mateřské nebo na mateřské, a tak to je z toho člověk to je to vždycky vlastně to dilema, jako doktorek, že vlastně ta mateřská je té praxe a tak se vrací. Tak jaký to bylo pro tebe teďko, nebo jaký to je? Těšila ses?
1: No. Trochu jsem se, to víš, že jsem se asi trochu bála, protože člověk má pocit. Já jsem tady nastoupila po, po, o něco víc než roce. Původně jsem samozřejmě své primárce říkala, hele, tak třeba za půl roku po nástupu na mateřskou a pak samozřejmě to bylo, hele, možná spíš ten rok. Pak mi volala, když už se ten rok blížil, tak co? Už, už, už? A já jsem říkala, hele, tak z toho bylo asi těch 13 měsíců, teda jako věku syna, že už jsem si řekla, že jo, že to zvládneme, že už to zvládneme s hlídáním a tak. A bála jsem se, protože jsem měla pocit, že mám v hlavě už jenom jako vítr. Ale naštěstí díky tomu, že tam mám žikovní sestry a, a já mám spoustu poznámek z té doby, co jsem ještě pracovala, tak jsem si to všechno projela. A... A oni taky záleží, co mi tam nazvou do té ambulance. Naštěstí často jsou to kontroly nebo něco, co co prostě ví, ví, že že zvládám. Třeba Vertiga rovnou prostě na rozjezd, který na Orel teda taky řešíme. No, ale to není naše úplně oblíbená (laughs) paketa. Zran Orel obecně se tomu hodně lékařů trošku vyhýbá. No, takže ten nástup byl takovej, ale těšila jsem se, hmm. na Respektive, když jsem to jako překonala a už jsem jezdila do práce, hmm. tak už jsem si říkala, to je dobře, že jsem to udělala, hmm. to je dobře. Já ti naprosto
2: rozumím, protože jak člověk se vlastně vrací, hmm. nebo možná dostává spíš do něčeho novýho, tak vždycky ten rozjezd je stresový, je to je něco nejistota. novýho, nemáš zálepí ty postupy, než si jistá, trvá to dlouho. A většinou to Moje Moji zkušenosti, ta fáze trvá tři měsíce prostě, nebo čtyři třeba. Mm, mm. A jsi tam jak Teď zpátky ten je...
1: No, teď jsem tam tři a půl měsíce. Zpátky. No, tak a, to, to, no, dostáváš teprve
2: z té no, <laughs> no. už se Ale tak, No,
1: v rámci té ambulance je. asi už no. jo. Mm. Ale já teda právě se, se vracím jako zpátky na tu naši kladenskou Orle ambulanci, protože tam, je, tam je jako zajistí to, že mám vedle sebe toho kolegu, hmm. většinou staršího, protože tam vlastně už nikdo nezůstal služebně mladší než já, jsem tam služebně nejmladší, takže kdokoliv je vedle mě na vedlejší ambulance, tak já vím, že mi poradí a to, to mi dává tu jistotu, to že na tom nejsem jako sama. Kdybych tady šla někde do soukromí ambulance se jakoby přivydělat hmm. na vlastní triko, tak bych na to byla no, samozřejmě... Nejde. To nejde, ta, ta práce je potřeba. No hmm. předkmenová lékařka hmm. jako já si to asi ještě úplně nemůžu hmm. dovolit.
2: Hmm. To
0: já bych se možná teď dostal k tomu vlastně, co tě, co jsme změnili na začátku a co tě tak vedlo i k tomu, že si začal směřovat k tý foniatrii a to je studium konzervatoře, který, to jsme tady jako neřekli, ale ty si vlastně zvládla během studia medicíny vystudovat i konzervu. Což je pro mě naprosto něco nepochopitelného, jak jsi to dokázala zvládnout. Mohla bys nám říct nejdřív, co to vlastně je jako konzervatoř, jako co to je za typ studia?
1: Mm-hmm. E, konzervatoř je střední škola a s takovou jako nástavbou v podstatě, e, protože trvá šest let a i, i, po čtyřech letech je zakončena maturitou a po dalších dvou letech takzvaným absolutoriem. Mně mm-hmm. e, to tak jako krásně vyšlo, že, že já, jsem, já jsem samozřejmě na středním jsem se věnoval bambilion koničkům a, a hlavně hudbě a zpívala jsem na všech možných soutěžích a prostě fakt mě to zpívání strašně bavilo. Jako všechny možní žánry, hmm. jako přes folk, rock, hmm. právě i klasický zpěv. A je, 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 jako tě, zpěv. Jak to jako
0: začalo vlastně, že jako ti to začalo bavit? Takže jako, jsi najednou už malinká jako zpívala? Nebo...
1: No, no, to, tak. Já mám videa už ve čtyřech letech, že já. si zpívám asi, asi písaň o šesti slokách a jakmile jsem jenom začala správně říkat r, tak mě všechny učitelky ve školce dávaly na všechny představení, a já jsem byla přesně takovej ten typ, který mu to nevadilo, který si tam pohledně... Jo, já ne. jsem si tu pozornost fakt jako užívala, mi to prostě bavilo. Dali mě v pěti letech rodiče i na klavír, protože já jsem tou hudbou jako mm. hodně žila. A e, pak jsme se teda přestěhovali, k tomu se asi taky dostateme. A, a začala jsem s nějakou mezerou, pak jako i tady v Čechách, chodit na sbor, nejdřív na klavír. Postupně se to jako vykrystalovalo k tomu, že vlastně mi řekli, hele, měla bys chodit na solový zpěv, pak jsem začala chodit na kytaru pak jsem, a prostě do toho jsem i ten klavír a prostě všechno jako tak dohromady mě prostě strašně bavilo. A takže celá ta zuška, celých těch x let, jako zušky, první, druhý cyklus a soutěže, klavírní i pěvecký, teď jako republikový kola jsem vyhrávala. A teď prostě se mi bylo 18. A já jsem stála předtím, že tak jako chci jít na tu medicínu, ale zároveň, zároveň vlastně jsem se dozvěděla o nějakých programech konzervatoře, které může být dálkově. A věděla jsem vojenní konkrétní profesorce, kterou, kterou mi jako doporučovala vlastně jedna pedagoška z naší Zušky, která k ní vlastně dálkově taky začala mm-hmm. tak studovat. A říkala mi, hele, teď se bude otvírat dálkový studium, protože se to otvírá za tři roky. Teď se bude otvírat a Mám tady tu úplně skvělou prostě profesorku a kdyby se jako, to zajímalo, protože prostě evidentně tou hudbu, jako žiješ, tak jako, můžeš zkusit přijímačky. Já jsem řekla vlastně jo, abych mu to možná zkusila. Podívala jsem se, co to v těch příjmačkách tak bude, tak jsem se na to naučila, ono to bylo v lednu už, mm-hmm. ještě před nějakou maturitou a tím těm všim a jsem to, jela jsem to zkusit. A jsem byla první na těch příjmačkách. <laughs> no, <laughs> super.
2: <laughs> no, to vlastně. jako, asi
1: týden jsem se na to jako připravila. Jo.
2: Co to obnášelo? jestli se můžu teda zeptat, na co jsi připravovala? Asi nějaký talentový, jako. zpívala předpokladámi? Jo, no, předpokladá,
1: musíš zaspívat, měla jsem korepetitorku z naší zůšky, uh-huh. takže zaspívat nějakou, nějakou píseň lidovou, umělou za doprovodu klavíru a tak to je nějaká talentová část. A potom je tam ryze, ryze, jako příprava teoretická, to znamená umět stupnice, umět intervaly, umět zaspívat prostě nějaké intervaly, jako vědět, hmm. jo, jo, tercie, hmm. kvarty, kvinty, to umět zaspívat, hmm. rozpoznat prostě molovou, durovou a i víc jako druhů stupnic, vytleskat něco, zopakovat nějaký rytmus po někom, že hmm. ti jako zatleská, hmm. mu to zatleskáš zpátky. To, to jako je takový... No, a potom víceméně na konzervatoři tohle to se jako dál rozvíjelo, yeah. jako v rámci těch předmětů, co tam, co tam byly, Takže. No.
0: Takže vlastně si se dostala ještě, než jsi byla, šla na medicínu, ano, tak, tak, tak se jsi. tam vlastně dostala. A co tak
1: zkusila? Dostala se na
0: medicínu, jak si řekla, to zkusíš oboje, a že uvidíš, jak dlouho to půjde. Přesně tak. Jo, jo. Přesně a ono ne. to šlo celou dobu. A ono to nějak vyšlo. Celou dobu. <laughs> Ale jak jsi to jako, jak se to dalo zvládat? Ne? Neměla jsi prostě občas třeba ve třetíku, že když to vlastně i v prváku třeba na medicíně, hmm. ten dnec se na to vybodnout, že to už je prostě moc na tebe? Nebo se to třeba dal nastavit tak, abys mohla se chvilku na medicíně a pak chvilku konzervě.
1: E, ona, tak konzervatoř, v podstatě, e, já jsem měla pravidelně samozřejmě hodiny zpěvu. Na ty jsem na na schodou okolností měla nakonec v Praze. Že? Jo, já jsem tu konzervatoř dělala teda v Plzni, to, to možná by bylo dobrý do No, tak <laughs> no, To jsme neřekli, no. A V Plzni a ne v Praze, ale protože Praha nemá dálkový studium. A, ale moje profesorka byla vlastně pražská, takže my jsme se scházeli v Praze a tu výuku zpěvu jsem měla v Praze. Hmm. To, takže ta nej, nej, nejdůležitější část pro mě se odehrává v Praze. To bylo dobrý. A pak jednou vlastně začal třeba jednou za dva týdny, za, za měsíc podle po domluvě. Hmm. Jsem jezdila, i když regulárně ta výuka měla být jako co týden Ale já jsem se většinou domluvila s jednotlivými kantory, že dělá medicínu, oni většinou měli pochopení. A zeptala jsem se, jich, co po mně budou chtít, a jak často mě tam teda budou chtít vidět, a co se mám naučit, kdy to chtějí, kdy se chtějí nějakou práci nebo jenom test. Hmm. Oni mi to většinou, většina z nich mi šla v jako vstříc a, a já jsem se tak jako připravila. A v podstatě to obnášelo to, k- kromě těch jako pravidelných příprav na ty hodiny zpěvu, což vlastně je něco, co... Vás jako baví, stejně jako tebe Kubo baví běhat a děláš to v podstatě každý den, tak já jsem se prostě třeba dvakrát týdně zavřela v bude mí místnosti na KNT A cvičila jsem zpět, protože mě to prostě baví, je to můj relax hmm. určitým způsobem a prostě tak měla jsem v sobě ten drive, tak jako těla. svůj si to...
0: koníček, vlastně.
1: No, v podstatě jsem si Tež jenom ne. jako, jako hmm. dělala svůj koníček, který mi bavil. A, ale i to ostatní předměty mě jako bavily, jenom prostě na ně nebyl bohužel tolik času, kolik by se jako představovala. A vlastně ke konci, že na konzervatoři je to poletí. že jo? my jsme měli semestry, ale tam to bylo poletí, ale na konci pololetí jsem tam jela prostě ty všechny testy a, mm. a, a odevzdat všechny práce. A když už jsem to měla víceméně hotový, tak jsem se pustila teda do zkouškového. Ale <laughs> takže... to bylo
0: já bych to čekala, jako, že někdyž medicína pak ale ono no, to asi no, nešlo časově, že tak, ono poletí hmm.
1: končí prostě, že nějakým jako více 20. nějakým lednem a já jsem si to snažila mít z krku co nejdřív. Hmm. Takže nikdy jsem, málo když jsem šla na předtermín, to muselo být jo brzo, že jsem to jako trošku přehodila, že jsem šla třeba no. na fyziologii, jsem šla dřív a potom dělala konzervu a pak ten zbytek. Ale většinou prostě to začalo těma povinnost na konzervatoři, protože to byla hnedka začátkem třeba ledna nebo hned začátkem června. A pak jsem se prostě už učila na ty předměty, které už byly na medicíně. Si a...
2: pamatuju, jak jsi jezdila, jsem takový obdivoval, že vlastně, no jsem měla zkoušky tady a za den říkal, tyjo, mám plný kecky toho, že se učím na zkoušku a si ještě cestovala do Plzně, je no, to
0: jo. Jako opravdu během výkon. Co vlastně je, nejvíc zpíváš a co tě jako nejvíc baví? Co je tvůj obor ve zpěvu?
1: Hlasový obor. Tak jako. jako Jsi jsem... tam jako
0: amatér, no, promiň.
1: Ne, 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 to je v pořádku. Tak podle nějakého jako rozsahu se, se, se dělíme, že na pěvecký hlasy. Mm-hmm. Ženský soprán, meco soprán, alt, dejme tomu. A to je to, já jsem spíš ten soprán. A pak jsou jako hlasoví obory podle toho, jaký jako typ ještě hlasu člověk je. Jestli je spíš takový ten lehký, jiskřivý, jako, hmm. kde, kde ten hlas je takový, jako že rychle, rychle umí měnit ty intervaly a třeba na ty běhy rychlý. Jestli znáte třeba Královnu noci, hmm. to, to vám tady nebudu. Právěr, jako zpívat. No to je jedno. Analfabet. <laughs> já, já to jenče, nebudu, ale, ale každopádně pěvecký obory se pak liší na, na, na jako lirický soprán, to je takový jako jiskřivý, spíš lehčí. Pak je koloraturní, který právě jsou ty ozdoby všechny, které jako se dají jako běhy. Jo, co, co si jako představíte? A nemohla bys něco pět, jako před vás? <tějí> ne. je ne, <tějí> a, a, a poslední je, je ten jako, buď jako melodramatický a dramatický. To jsou ty takový barvitý jako hlasy, tahle trošku těžkopádný, spíš jako vě, velký, velký hlasy, hmm. velký tóny. A podle toho jsou pak i třeba nějaké, uh, jsou dané i ty, i ty role často v těch, v těch třeba operních představních. Jo, to, je to si dobrý. přesně
2: představu jako tu operu, jak tam prostě... No,
1: no, no, že někdo je třeba ta, ta, ta princezna, hmm, která jo. jako zpívá, prostě jako skřivě a spíš lehce a pak jsou tam ty, 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 ty nevím, čarodějnice nebo, nebo, nebo nějaké ty majestátní prostě libuše a tyhle ty role, které pak mají ty uh, těžký, velký tóny. Tak to naplní prostě ten... Přesně, a... je to takové proud prostě uh. řeky, který se na vás valí yeah. a tak to nejsem <laughs> já jsem ten lirický soprán spíš mm-hmm. no. ale uh, já jsem ještě chtěla říct vlastně, uh, protože jsem to neřekla začátku že jsem studovala klasický zpěv. To je možná dobrý, protože uh, změní, protože třeba na pražské konzervatoři se studuje i popový, muzikálový mm-hmm. a tak. Tak já jsem šla na ten klasický, ačkoliv jsem dělala i jako jazz, shanzon, prostě uvažovala jsem, že bych šla i na jazzový zpěv, který se třeba studuje na ješkárně, Ale nakonec prostě jsem si řekla, že klasický zpěv je základem pro všechny ostatní způsoby zpívání a že ať už budu chtít dělat cokoliv, tak se mi to asi úplně nestratí. Hm. Doufám. <laughs>
0: um, jak často ještě teď stupuješ? A co vlastně považuješ za svoje takový, takový vrchol jako kariérní zatím?
1: Hmm. <laughs> tak vzhledem k tomu, že, že jako do práce jsem nastoupila jako lékař, tak uh, jsem jako žádnou velkou kariéru, ani, ani jsem ji jako neplánovala během těch studií, protože fakt to byla spíš jenom taková moje jako radost, ačkoliv se mi překvapivě jako i v rámci konzervatoře vlastně dařilo. Uh, v rámci konzervatoře jsem jsem zpívala s orchestrem, což to, znamená, že jsem musela projít nějakým konkurzem, jako, jako v rámci toho celých těch šesti ročníků zpěvaček ostatních. Hmm. A Tak to jsem zpívala třeba s orchestrem naš, naší konzervatoře, nebo uh, zpívala jsem ve studentských operách, což vlastně taky je, je věc, která, kterou vlastně jenom jako hrstka těch zpěváků vlastně... Jsou, jsou vybírají vlastně, že jo? Jsou vybíráni. No. Konkurs, ano, ano, v podstatě jo, v podstatě jo, nebo, nebo jsou tak jako vybráni za, za ty roky, co tam jako spívají, hmm. tak i tak, ve spolupráci s těmi Uh, pedagogy, třeba herectví, mm-hmm. kteří to jako režírují a tak, tak oni když ho nás tak vědělou. nějak jako ví a v podstatě, když jako se ostatní studenti uh, denního studia dozvěděli, že s níma bude zpívat nějaká dálkařka, tak si všichni tak jako klepali na čelo, co tam bude ta dálkařka dělat. <laughs> <laughs> já, já. No ale víceméně já jsem všechny ty svoje party vědě, uměla dřív než o něj, protože já jsem prostě cestou do Plzni, já jsem si všechno jako nastudovala, abych to nejefektivněji jako nejefektivněj, mm. uměla a zatímco oni prostě na všechno měli čas. Byla jsem z nich ta, zroufám si, možná říct, jako často nejpřipravenější ve výsledku, i když tě jsem tě na to měla nejméně no. času. Ale prostě, já Ale... jsem se snažila být ta efektivní, no jako využít no no, no, efektivně. To co
0: jsme se tady přesněvali i s tím Matějem Havlasem, který je reprezentant ve Florbale a medicínu, že jo. Hmm. A jsme se přesněvali o tom, že čím míň času na to máš, tak tím to prostě děláš efektivněji. Ve výsledku možná i nakonec líp, že jo, protože on hmm. hodně omezený čas na to se učit, ano. že jo. Ale... Prostě má výborné výsledky třeba, že jo. Hmm. Dostal se na medicínu, že jo. jo. Prostě. To je podle mě přesně ono. Když máš čas jenom na tu jednu věc, tak často prostě moc až moc no, to na ty prostě nemůžeš dovolit, <laughs> jo?
1: A taky taky tam byla. Nemůžu říct, že bych jako jenom jela, to, Ale samozřejmě byla, všichni, jela. byla jsem efektivní, jako člověk, hmm. člověk se naučí, se, člověk se to naučí. Ale zpátky teda k teraktimu dotazení největší jako achievement nebo prostě největší jako co co čeho si cením byly právě asi ty ty studentské opery, které hmm. mi dali. Jako neskutečně, jako emocí, jako těch zkušeností hereckých, spolupráce s těmi vlastně profesionály, který vedou ty mladé studenty, mm. jako těmi začátky, jak se vůbec jako na tom jevišti vyjadřovat a spolupráce pak s tím orchestrem. Najednou člověk musí prostě hrát, zpívat, poslouchat orchestr, být tam přesně a je to teda strašně komplexní a je to, je to jako skvělé. to z toho teda mám úplně největší zážitky, ačkoliv třeba jsme dělali figurovou svatbu a já jsem se do toho učila na. Stánice z pediatrie. Hmm. A mě úplně prostě hrabalo, protože já jsem po večerech měly, nebo po, po večerech jsem se učila, přes den jsem byla na, na zkouškách té opery, teď jsem se učila prostě na ty, ty státnicové otázky a do toho měly všechny ty melodie z té figarovy svatby, toho mozarta. Já jsem prostě byla v takovým schizofrenním trošku světě, to byl asi nej, takový nejtěžší okamžik pro mě uh, při na, na, protože ona se vlastně měla státnici Periatrie a hned na to generálku týhletý opery, wow. tak to byla taková jako nejtěžší Je pro mě stavis. zkouška, ale Je. vlastně jsem si já už jsem úplně na konci, já jsem byla prostě v a vlastně jsem dokončovala i konzervatoři, to já už prostě nesmím polevit Je. a záhodně jsem pak teda ještě jela na Erasmus abych si to jako... <laughs> a měla jsem takový jako ze dosti účinnějšího jsem zvládla, Zpívala jsem si absolvenský koncert a bylo to jako teda, to byl jako, jako můj teda nejvíc, nejvíc jako stresový asi, jako období, ale zároveň se si přesně říkali, že nejvíc presovaného ovoce je nejvíc tý šťávy. No, a, a fakt přesně. jsem se ze sebe vymáčkala, bylo to, to teda, fakt... jako bylo to skvělý, vlastně měla jsem zase úž, úžasný pocit.
2: Jsi dobrá. To si fakt člověk pak váží, jako, že prostě opravdu, když to sebe vydáš tu energii na tu přípravu a potom to vyjde, to hmm. prostě Ale jako
1: každý zpěvák jsem v tu chvíli se strašně modlila a bála se, abych jako protože byl únor mm-hmm. a teď jako, jako respirační to a, a Na no, nějaký prostě. jsem se hodně spát mezi tím učením a a, a vlastně já, důležit, šetřit no. se a vyšlo no, to. No.
0: A no. Jak tomu jste, v tomu teď ty dál pokračovat? No styl. já už
1: vlastně teď jako pokračuju, ale samozřejmě ne tak intenzivně jako za konzervatoře, ale uh, nas, vlastně dneska pořád zpívám spěl teda ve sboru, ale při pražské konzervatoři mm-hmm. našla jsem si tam prostě takový jako okruh přátel a šikovných hudebníků. jsou to často? Někteří jsou to zpěváci, jako mm-hmm. studují zpěv. Někteří vůbec jsou třeba instrumentalisti. Někteří jsou jenom jako kamarádi, že se jako přidali. Ale tvoří to takovou jako hodně heterogenní skupinu lidí a máme strašně šikovnou sbor která nás jako vede. A já tam vlastně jako jako Vystudovaný sopran, mm-hmm. uh, nebo vystudovaná zpěvačka, uh, část těch lidí koučuji i v tom zpěvu, protože yeah. ne všichni jsou právě zpěváci, ale aby mm-hmm. jako, by jsme mm-hmm. měli to jako... za sebou, tak. Aby jsme měli jako zbor nějak, nějakou, aby ty lidi, kteří nejsou zpěváci, měli nějakou hlasovou průpravu, tak vlastně je, je tak nějak koučuju. Takže já jednou týdně mám zbor, jednou týdně mám tenhle ten jako výuku vlastně, a no, tak se s manželem musíme střídat, v tom, v tom Takže Ve več- se ten... po večerech, manžel má třeba volejbal, já učím zpěv, pak má, pak zase něco a já mám zbor a takhle se střídá. <laughs> Takže se
0: bagná. Byla si a stále je efektivní. <laughs>
1: no, člověk nesmí zahálet. <laughs> no, no,
0: no. Uh, možná to uh, z toho, jak mluvíš, naše posluchači nepoznají, ale ty pochází z Ukrajiny. Uh, my jsme naše teda setkání plánovali ještě před tou jako, bezprecedentní inva, ruskou invazí na Ukrajinu. Uh, chtěl jsem se tě zeptat jako vlastně rodáka že, z oblasti od Kieva, uh, jaký tam pro tebe prostě teď je? Že? Teď to jako trošku se jako změnil hodně hmm. ten, ten, uh, to směřování toho rozhovoru, ale nejde se toho jako bohužel nedotknout. Že? Jak no, to prostě teď vnímáš?
1: Tak pro celou naši rodinu je to jako hrozně složitý a těžký téma, nebo složitý ani ne, my to máme samozřejmě jasno, ale, ale je, to, je to pro nás jako těžký, sklučující. Já sice jsem, jak si říkala, jako narodila jsem se jako jižně od Kýva, Viní, docela velký město Vinice, které má asi 500 tisíc, ale nikdo to tady dnes. Na, až na to, že teď nedávno se tam bombardoval letiště a možná jako tady ten název jako zarezonoval trochu. Ale uh, s příbuzem jsme, už nám tam nikdo nezůstá jenom přátelé, tak uh, s těmi samozřejmě my jsme v kontaktu, nabídli jsme jim pomoc. Zatím většina z nich vyčkává neskutečně jako statečně, odvážně. Tam chtějí být a nechtějí utíkat. Yeah. Oni fakt nechtějí utíkat, Oni to tam mají rádi. Jediné dvě mladé vlastně holčiny, jako dcery našich známých a nakonec té Ukrajiny teda odjeli s tím, že obě pracují z domova, tak jako, že doufali, že, že by tady přečkali u nás v Čechách jenom nějakou dobu, než se to jako vláží, vrátí, vrátí do normálu. Pořád doufají, že, mm-hmm. jako, že tady jsou jenom na chvíli, že, mm-hmm. že se vrátí a budou žít svoje spokojené životy. Mm-hmm. A zbytek tam teda vyčkává, no. A tak to je jako z té oblasti, odkud pocházím. A pak se můžeme bavit o té oblasti, kde odkud pochází moje mamka. Kde já jsem trávila docela často lét, svoje léto, nebo své hmm. prázdniny, což je právě Donbass, že moje mamka je z Luhenské oblasti, kde tam je to teda jako hodně kritický. A pořád hmm. tam máme uh, sestru mý maminky, můj tetu, jejího syna, Jejího manžela, její tchýni a to jako všichni znají Mariupol, všichni ví, co se nám teď odehrává a o tomhle městě se moc nemluví, ale víceméně je to takový Mariupol v bledě modrém, tam se pořád ostřeluje už už asi dva týdny. Nevím, jestli si my tady v téhle společnosti umíme představit, že sedíme doma, oni v podstatě tři týdny jsou ostřelováni, takže tři týdny nevychází z domu. To nedokážem představit nemají hmm. vodu, nemají elektřinu, uh, nějakou dobu ještě měli plyn, ten už teda taky nemají. Dokud ho měli, tak si aspoň mohli třeba upít jako zmouky chleba nebo hmm. něco takového. A nebo uh, vzhledem že neměli vodu, tak uh, tam je ještě pořád zima, je tam ještě hmm. sníh, tak si převařovali tu vodu uh, na tom plynu, který už teda taky nemají. Takže teď to nebo ono, jako... vlastně si
0: měl, že vlastně Ono jako se většinou na Ukrajině nedá pít voda z kohoutku, že jo?
1: Nebo... Uh... To tak, která je, ale ty tam není ani ta voda v tom no, kohoutku. To válce, <laughs> jo, na okraji se jo, se není zvykem pít ne. vodu z kohoutku. Není to asi tak strašný, že by byly jako hnedka nemocný, ale, ale nepije se. Mm. Ale to, 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 to ponechme stranou. Tady no, jsme vlastně. v situaci, že tam není v nevůbec žádná nevůbec, nevůbec. voda. A lidi si musí sbírat jako sníh někam do kýbu a pak si nějakým způsobem převařovat, přefiltrovávat a převařovat. To, to si dneska vůbec neumím představit. Všichni mají zatažený okna Uh, aby nebylo vidět ani večer, jako světlo v těch domech, aby se to nestalo cílem nějakého ostřelování. Hmm. Uh, doteď tam byli v celku v klidu, až na to, že jim už neměli jídlo, to, to, nebo no. měli nějaké zbytky, prostě brambor a tak, a, a prostě říkali si, že to tak, jako možná do půlky dubna, ještě nějakým způsobem dají. Ale, ale můj bratránek nám volal v slzách, že už prostě má hlad a, a už prostě nemá co. Hmm. No a tak. Uh, to uh, nás
0: To je taky dokáže mluvit a nějak, to, jak to říkáš. Tyjo, to je...
1: Teď před pár jim do dvoru teda spadla nějaká, nějaká ta střela. A ta teda vyrazila už i okno v kuchyni. Do té ta, do doby tam měli teplo relativně. A teď bez toho okna samozřejmě už mají i v bytě zimu. Hmm. A už, už se teda z bytu stáhli do nějakého ukrytů v nějaké základní škole. Ale bohužel. Ta válka je naprosto bez žádných pravidel a i školy, i, i prostě i nemocnice jsou ničené a všechna jako infrastruktura a místa, které člověk mi řekl, že by měly být bezpečí, tak, tak ani to nejsou. Hmm. A dneska se k nám dostala teda zpráva, že o, utekli z tohohle města hmm. do města, který je relativně by víc bezpečí, což je Luhansk, hmm. je to větší město a tam se neostřeluje, ale... Uh, je, to, je to součástí té Luhanské hmm. nezávislé, nezávislé v pozovkách no, republiky. No. Samozvaný. Ano. Uh, tak tam se teď by stáhli. Takže hmm. my víme, že jsou v bezpečí ve bez smyslu, že se tam neostřeluje. Ale vůbec nevíme, co s nimi budou. Oni jsou, nemůžou, uh, aby, abyste si to jako měli představit, oni nemůžou s, uh, utéct na Ukrajinu. Hmm mohli utéct jenom tam, kde je to jakoby už okupovaný. Hmm, jo, takže oni, oni byli ve městě Růbížné, který bylo teda oficiálně před, před pár dny uh, um, s tím samozvaným státem LNR uh, okupované a už nemohli utéct zpátky do Ukrajiny, mohli jenom do Ruska, což samozřejmě nechtějí yeah. anebo jinam v rámci téhletý oblasti yeah. okupovaný, takže utekli do toho Luhanska, kde se naštěstí to nejstříjí. Tady další zprávy budeme očekávat. Ale taková je situace. A musí se o tom mluvit. Musí, musí, to, hmm, jo, jo, to, hmm. musí to ven.
0: No já úplně jako nemám slov teď. Jako, protože jako, samozřejmě jsem... Eh, já proto, a zase chtěl jsem, aby to tady zaznělo. Eh, protože... Eh, přesně jak říkáš. No, jako, Nemůžeme prostě že dělat, že se nic neděje. A možná právě ty příběhy eh, nám pomůžou si dokreslit tu situaci, která tam opravdu je a o to víc e, nás přinutí, no ne přinutí, ale nás vzbudí tu e, vůli pomáhat, která pro mě třeba je u Čechů nepředstavitelně velká. Je to opravdu, e, mě, mě to teda překvapilo a myslím si, že je to i tím, že e, se vlastně jako Ukrajinci stali jako e, Běžnou součástí našich životů, že tady je to velká, je to jedna z největších národnostních menšin tady. A myslím, že to je, to je jeden z těch důvodů, uh, proč se to děje. Já snad to strašně rád, jako, protože yeah. já bohužel mám tendenci jako, říkat, že jsou strašně ksenofobní národ, je mi to vždycky strašně líto. A tohle mě úplně, může to zní jako trochu bylo, vzhledem tomu, jaká tam je strašná situace. Jo. Ale jediné, co mě tam vidím pozitivního, že jsem si jako, řekl, že to s těma Čechama není tak špatné. Hmm. Jak to vnímáš ty, nebo vaše rodina, to, to, tu pomoc? Nebo ten přístup, řekněme, jako Čechů k tomu?
1: Tak samozřejmě jsme rádi, že, že to tak je. Hmm. To, to je, je super. Hmm. A, a já se jenom trochu bojím, aby zase neprostoupili tou společností nějaký.
2: Ruský nálady,
1: které jako, začnou všechno relativizovat, začnou zase otlučí, že ano, no, otáčet no. Jako náladu té společnosti, že, že nevím, hmm. že tady budou brát Čechům práci, že, že kvůli něm nebude hmm. dobrá zdravotní péče. Já si fakt nemyslím, že to je pravda, ale tyhle ty věci jako můžou. Všichni ty strachy můžou jako trochu mezi těma lidma yeah. jako podvědomně mm. prostupovat a, a ta náleza se může mějít. Já hrozně doufám, že se tomu nebudou ty lidi poddávat a, mm. a, a zůstanou v tomhle... No.
2: Sympatii prostě s tím, a jsou náležitosti. Já teda, že připadne, že to, tyhle, ty nálady jako začínají se objevovat, no, to, a, jak to, se to mluví to o tom bohužel to prostě, tady je jako bude, Cítím, no. že, že to jako prostě někteří takhle jako vnímají jako negativně, že prostě přijímáme moc těch úprchlíků, nebo že to jako, že bychom se tomu měli bránit a jako hrozně mi to mrzí, hmm. protože jako když si tady člověk poslechne tak přídech či o odstřelování, a že nemají vodu a prostě...
1: Fakt si to s nima nechcete vy. No, Přesně tak. Já bych tam
0: ty lidi poslal, ať se tam jak to vypadá, a pak byste to možná rozmysleli. A, a, musí... kaži...
2: no. No, a musíme si uvědomit, že to, jako, když se dostanou na Ukrajině, že se ta válka může dotknout jako, i Evropy tady, prostě, Evropské unie a jako, budeme rádi, když pak... Pro projeví někdo jiný stejnou svůnážitost.
1: Přesně tak, může být rádi, že ta Ukrajina teď ne ten štít, který nás hmm. vlastně Přesně Ukrajina jako bojuje za, za
0: celý zbytek světa. Jako.
1: A má tu odvahu teda proti a tomu. jako
0: ta, ta odvaha hmm. Ukrajinců, všech, jako jak vojáků, tak všech lidí, tady tam svoje obdivuhodná. My My jsme jim všem za to měli děkovat. A mi, že prostě všechno dobře dopadne a pomůže, po, povede se prostě Ukrajinu znovu postavit na nohy. A celý svět, jako demokratický svět by se na to měl podílet. Prostě jediný co, co proč že se, já tady nechci asi dělat, dělat do politiky, že jo? ale prostě, kdyby, kdyby Putin prostě neměl jaderný zbraně, tak to dávno vypadá už dneska jinak, že jo. No, ale asi nemá cenu zabíhat moc do těhle detailů, každopádně díky Lizo, jestli byla vůbec jako ochotná, schopná nám podat nějaký svůj pohled na věc. Řekla bys nám možná ještě vlastně, jaký to pro vaši rodinu bylo, když jste sem přišli? A kdy to vlastně bylo? Jak, to, jak jste se tady jako mm-hmm. zžili s tím mm-hmm. českým prostředím?
1: No, ona to byla taková schoda více věcí asi. Zaprvé možná, teď, teď se to taky jako vyvrací do aktuálních témat, že 90 i v Čechách byly docela drstý. Hmm. tak uh, je to takový slabé od toho, co bylo do 90 na Ukrajině. Jako Ukrajina v 90 byla dost drsná. Uh, hmm. V podstatě každý se tak nějak jako bál o svoji rodinu, kriminalita byla vysoká, každý, hmm. ka- každá rodina držela, nebo já mám pocit aspoň, že držela nějakou zbraň, protože se o sebe bála. A i mý rodiče tak se jako měli měli. Uh, tak to je jeden faktor, že, že v 90. letech se na Ukrajině nežilo dobře, nebylo tam na začátku 90. moc moc jako co jíst a tak. Nějakým způsobem jsme se jako zvedli na vlastní nohy, teďka začal právě taky jako vydělávat nějakým biznesem stran počítačů. Ale to prostředí jako toho biznesu bylo prostě fakt vlastně nebezpečný pro kou, ať už jste dělal cokoliv, tak mm-hmm. vaše konkurence prostě mohla kdykoliv třeba p- 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 Pistoli, p- p- pro vás přijít, to tam byly jako gangy a nějaký mafie. Bylo to toho víc než tady. Mm-hmm. A další faktor byl, že moje maminka onemocnila vinou nemocnice. Prostě dostala infekční nemoc, kterou dostala z použití stříkačky. Mm. A ne, nebylo to AIDS, jo? No, no. <laughs> ale uh, zkrátka ho nemocnila a musela, na, uh, musela se prostě nějakým způsobem, uh, se o sebe postarat. prostě tam není mm. závodní pojištění, musíte mm. prostě, no co, že, že nemocnice může za to, že no. že jste ho ale pr- tak prostě staríte si o sebe jako dál, dál sama. A,
2: to není jako tady, že by prostě někdo zažaloval tady. hned všichni prostě, jo. Dobř no, jen. ale
1: aby se z toho nějakým způsobem dostala, tak vlastně se našla to, že mu že, že by mohla na, na uh, léčbu tady do Karlových varů, kde jsou prameny.
0: Mm-hmm.
1: A uh, teďka si to v tu chvíli mohl dovolit, tak ji tady na dva měsíce mm-hmm. na ozdravný pobyt. Takže dostala jsem vlastně nějakým způsobem do, jako nešťastným způsobem do no. České republiky, kde se podívala na ty Karlovy vary, Mariánský lázně, zjistila, jak to tady jako v Čechách vůbec je, že to je vlastně docela zajímavá země a oni vlastně už předtím těmi všemi ostatními věcmi jako uvažovali o emigraci, uvažovali o Německu, uvažovali o Kanadě, protože ta tehdy otevírala takové jako programy mm-hmm. pro, pro jako lidi z z východní Evropy. No ale Tohleto shodou okolností vlastně zakotvili v České republice, se docela se jim tady líbilo, mentalita nebyla tak vzdálená a nebylo mm-hmm. to tak daleko od Ukrajiny. Mm-hmm. Protože oba měli svý rodiče na Ukrajině a zrovna tátovi můj můj tatínek tam měl onkologicky nemocného tatínka, jako mýho mm-hmm. tědu. Takže věděl, že by měl být relativně nablízku, že, mm-hmm. že prostě yeah. za oceánem by mu úplně nepomohl. Takže, takže Česká republika, stalo se to teda v roce 99, že jsme se mm-hmm. prostě rozhodli, že mm. před mým nástupem vlastně do školy, já jsem byla o rok déle ve školce, mm-hmm. že jsme si to protáhli a pak jsem šla tady do první třídy. Mám ještě staršího bráchu, tak ten šel do třetí a já jsem šla vlastně do
0: první. A, čím, čím to je vlastně, že spoustu Ukrajinců a Rusů tak přitahuje ta oblast Karlových hladů.
1: To asi narážíš na to, že jsme vlastně hmm. zakotvili tam. No ale jako, on obecně ale je obecně. známý, že
0: tam prostě jako hodně rádi jezdí. tak... To má to... takovou
1: tradici, prostě ty lázny jsou známý, jsou jako hmm. v, maj, má to ohlas mezi, mezi Rusy, mezi Ukrajinci je to známý. Je to až po Praze vlastně, kterou, kterou oni taky znají jako krásné hmm. město, historický město a Spousta lidí vlastně to má jako takový vytoužený, třeba po Paříži vytoužený cíl, kam by se rádi podívali. Hmm. Tak pak ja. prostě Karlově Vares jsou už historicky fakt, je to asi dlouho, co jsou tak jako známý, jako to, jako to lázeňský hmm. město a, a spoustu z nich to má jako takový ikonický prostě ja. cíl, který, do kterého se se rádi podívali. No, ale tím, že spoustu jako Ukrajinců, Rusů má třeba jako právě, je, nejví, tak často mají obtíže s játry, řekněme, že <tějí> je pí, tak je to i docela vyhledávané. <tějí> <už> Nápravá, ano. <tějí> no, no, vyhledávaná no, taková jako léčebný to místo. místo takže, takže možná proto těžko říct, no. Mm-hmm. Asi, asi to, ale Rusu, Rusu tam bývalo hodně. Teď uvidíme. Mm-hmm. to bude?
0: Já se vrátím trochu k jedné která se to je ta česká ksenofobie. Jak jsi to měla těžký za čas, když jsem sem přišla, že jo? Neuměla si ten jazyk?
1: Mhm. Děti, děti jsou
0: strašně zlí, že jo? No,
1: no, to, to v tomhle věku. Já jsem měla asi štěstí, větší štěstí než třeba můj brácha, který. Já jsem se sem přestěhovala, když mi bylo těch set, necelých sedm, skoro osm, zatím se třeba brácha tomu, tomu bylo jako deset. Mm-hmm. A e, první rok nás oba dali rodiče do soukromé školy, jo, kde byl menší kolektiv, mm-hmm. a vlastně to zažívání bylo takové jako postupnější. Mm-hmm. Jo, pamatuju si, že jsme určitě první půl rok, byla jako ta čeština Bátiška. Ale strašně, tak i vzhledem k tomu, že jsem asi dělala tu hudbu, nebo... Jsem byla v yeah. takovém věku, byl mi sedm, tak jsem ty slovíčka pochytávala. Prostě Asála jako houba, já jsem to úplně no. nasávala, rychle jsem znala všechny fráze. Je, ja. Samozřejmě pro mě byla těžká zpočátku ta gramatika, pamatuju, mm-hmm. že jsem dostala prostě, uh, tu první trojku z toho diktátu a byla jsem úplně z toho teda špatná, protože jinak mi všechno šlo. Uh, z stran matematiky <laughs> na Ukrajině se už předškol, jako by v předškolní přípravě už se násobí, takže já jsem to všechno mm, zvládala. Jo. A v podstatě já jsem tu první třídu v rámci té soukromý školy, já jsem ji pak přeskočila. Po třech měsících oni A. zjistili, že se tam fakt nudím, protože já jsem jako už ve školce na Ukrajině psala, je četla, jo. ale asbukou. Yes, <laughs> A no. počítala, jako i násobila. A fakt
2: je tam, tam je
1: ta, ale tam to, to, jíž, to jako oni mají, 8, oni mají kratší tu školní výuku. Mm. Oni, mají, oni mají menší počet let Poc povinný, povinný školy.
2: Předškolní. No,
1: takže já jsem už tohle byla jako připravena a, a oni pak zvolili, že teda mě, mě přesunou do druhé třídy, mm. kde ale samozřejmě jsem pokulhávala v té gramatice mm. a v té češtině, to byl pro mě takový trochu kámen úrazu, ale musím říct, že jsem to jako vlastně za rok nebo během toho roku jsem v podstatě už za rok a půl si trofám říct, že by na mě člověk nepoznal, že jsem byla z Ukrajiny. Kromě to toho, že jsem neznala některé specifický slovíčka, já jo. jsem prostě pochytávala ten slovník z toho, co se jako mezi dětma mm-hmm. a z televize, co se říkalo. Tak občas jsem prostě neznala ty slovíčka, které mm. jsou třeba v knížkách jako babička. Jo. Jo. Odked jsem to mohla znát, no to jasný, jasný, se nepoužívá. No. A stává se mi to do dneska.
2: Ty lidový tak no. takový, že jo? No, 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 no. no, no. jasně. Ty, jo, no. Ty, to byla rychlá adaptace, to mě překvapovalo, mm, tak
1: Já myslím, že do těch jako. Jako první, druhá třída ještě. To je fakt tam to dělí, Ale třeba vidím to na svém je vám teda je jiná povaha, Já jsem mm-hmm. asi by se dal říct sangvinik a takové jako Jak třenější, jsem jako jo. muzikální, tak tak prostě všechno jsem nasávala, třeba můj bracha ten, ten nemá takový jako neměl tyhle vlohy. Mm. A byl takový introvertnější a to ten si myslím, se, myslím ten opravdu. si myslím, že ten si prožil svý, on se o tom teda moc nechce jako zmiňovat, ale myslím si, že Hmm. A ten právě se dostal od toho těžkého věku 10-11, hmm. když jsou ty děti jako obzvlášť takový, jak si říkal, <laughs> No, hmm. A myslím si, že to nebylo úplně to pro ně tak šťastný jako pro mě. Hmm. Já jsem se věcemaje tak rychle adoptovala, že jsem si to, tu, i tu kulturu, že prostě jazyk, všechno přijala hrozně rychle, ale třeba můj hmm. brácho jako dodneška, když vyhledává tu uh, ruský, ukrajinský mluvící komunitu.
2: Hmm. Už... Jako ten začarovaný kruh, že, jo, že když... Vlastně ten č- člověk není přijímaný, ale jako nebo cítí nějakou mm. nevraživost z té druhé strany, tak se víc izoluje a mm. jako by ta integrace tam neproběhne no. tak dobře, no, nebo vůbec třeba.
1: Ale možná, Vík že si... se prostě jenom dostal jako do, mm. do horší třídy, nevím. Je to strašně jako možná mm. více mm. schoda, více okolností. Mm. A i ta jeho povaha je úplně jo, třeba jiná než, než moje. No, no. Já se všema tak nějak jsem hned vyšla a on prostě byl takový trošku víc svůj jo, jo. a to úplně stačilo možná, mm, těžko mm. říct. No.
2: Určitě, určitě.
0: Lízo, no. Uh, měla bys ještě pro naše posluchače nějaký poselství na závěr?
1: Ty jo, poselství. Uh, no, asi, asi uh, aby se nenechali paralyzovat nebo odstrašit uh, nějakými svými. Strachy, Nebo strachy, kterým jsou předsouvány nebo jako po- podsouvány, tak, který by je nějakým způsobem limitovaly od toho, co skutečně chtějí a co cítí, že by měli dělat. Ať už je toto, to, že chtějí jít na medicínu a všichni budou říkat, že to je mládí v trapu, nebo že řeknou, že chci dělat dvě školy, neblázni, den má přece jenom 24 hodin, to nemůže zvládnout. Prostě mít odvahu dělat to, co vás baví, a konec konců odvaha je i to, co mají dnešní Ukrajinci a. Podívejte, jak už měsíc vzdorují, vzdorují tomu uh, agresorovi. Takže od, odvážným štěstí přeje a já vám taky přeju tu odvahu. A nebojte se, jít do toho naplno.
0: Lízo, to bylo, to bylo krásný. Uh, my ti moc děkujeme, že jsi dneska přišla do našeho podcastu a jsme s tebou i celým vaším národem, který bojuje za nás všechny.
1: Moc děkuji, kluci. Moc díky. Díky za pozvání a všem posluchačům hezký den, večer, cokoliv, mějte se hezky.
2: Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback, a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.